0: אתן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ב-18 בנובמבר, ממש לפני חודשיים, לשר הבריאות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מדינת ענק במרכז אפריקה, כן? הייתה הכרזה מרגשת. חצי שנה לאחר ההתפרצות, לאחר שבתי החולים התמלאו באנשים ועשרות בני אדם מתו, שר הבריאות הקונגולזי, דוקטור אתני לונגונדו, בישר לארגון הבריאות העולמי, הצלחנו להתגבר על המגפה. הצלחנו לנצח את הקורונה, סליחה, את האבולה. כן, אחרי שנתיים וחצי של התפרצויות חוזרות ונשנות של נגיף האבולה במחוזות שונים בקונגו, היא ציינה 48 ימים בלי חולה חדש. סיפור הצלחה, ועוד במדינה עם תנאי הפתיחה הכי גרועים שיש. אז איך הם הצליחו להתגבר על האבולה, והאם הם יצליחו לשחזר את ההצלחה הזאת עם הקורונה? ולמה זה בכלל צריך לעניין אותנו כאן בישראל? היי, אני מיכל רשף ואתם על עוד יום. הסכת האקטואליה של כאן, תאגיד השידור הישראלי. היום נספר לכם על קונגו והמאבק שלה במגפות. מה עושים כשמחלה מדבקת משתוללת במדינה אפריקנית ענייה? נסביר גם את האתגרים שעומדים בפני יתר מדינות אפריקה כשזה נוגע לחיסון לקורונה, וגם איך כל זה בסוף משפיע גם עלינו כאן בישראל. נספר את הסיפור הזה יחד עם כתב תחום החוץ בכאן 11 יואב זהבי. היי, היי יואב. היי מיכל. יואב, איך בעצם קונגו הצליחה להתגבר על האבולה?
1: לפני הקורונה האבולה הייתה ה של מדינות מערב אפריקה. להתדבק בנגיף הזה זה סיכון עצום, סרט אמיתי. בארגון הבריאות העולמי אומרים ששיעור התמותה ממנו יכול להגיע לעד 90 אחוזים. תחשבי על זה, מיכל, בקורונה אנחנו מדברים על מה? משהו כמו 2 אחוז? לפני כמה שנים הנגיף הזה התפרץ בקונגו, ו-280 ו-2, חולים מתו שם רק בשנתיים האחרונות. ההתפרצות האחרונה הייתה באזור בעייתי, והנגיף התפשט גם דרך הנערות. אנחנו מדברים על אזורים עם תשתיות מאוד לקויות, ממש קשה להגיע אליהם. וזה קורה גם כשמערכות הבריאות שם בלאו הכי על הקצה. הרי היו כמה גלי מגפות בשנים האחרונות, בולה, אבל גם חצבת למשל. הרופאים מותשים, וגם חלק מהתושבים לא בדיוק משתפים פעולה. זה בלי להזכיר בכלל שקונגו היא אחת המדינות הכי עניות בעולם. השלטון שם לא ממש יציב. אבל למרות הכל, הם הצליחו. כן, ארגוני סיוע של האו"ם, ארגון הבריאות העולמי, הם עשו שם מבצע חיסונים ענק. הם התגברו על מלא מכשולים בדרך. בסך הכל חוסנו בקונגו ובמדינות השכנות 300,000 בני אדם נגד אבולה, 40,000 רק בהתפרצות האחרונה, וזה הספיק לפחות לעכשיו.
0: אבל בזמן שבקונגו נאבקו באבולה, בשלב הזה, בכל העולם, כשאומרים את המילה מגפה, מתכוונים רק לנגיף אחד, נגיף קורונה. וגם הוא?
1: As Democratic Republic of Congo's Ebola epidemic only just draws to a close, its first confirmed case of coronavirus this week is causing concerns among residents that the country is not ready for a new viral threat. The coronavirus came to Africa in the middle of February, and until today they discovered less than 3 million deaths, and at least 40,000 deaths. It's clear that it's only on the air, it's important that it's very important to take it in a wide range because it's clear that there are many people who died from coronavirus. אבל אף אחד לא יודע שהם מתו מקורונה. בקונגו הנגיף נחת בעשרה במרס. זה היה אזרח מקומי שחי בצרפת וחזר לקונגו. ההתפרצות הראשונה מתחילה כמובן בהבירה קינשאסה, זו עיר מאוד גדולה וצפופה, אבל אחרי חודש כבר מגלים עוד ועוד נדבקים באזורים מרוחקים. עד היום הקונגולזים דיווחו על 18,000 מקרים, אבל ברור שהמספר האמיתי הרבה יותר גבוה, פשוט אין להם דרך לדעת את זה, אין מספיק בדיקות. בקונגו מבצעים רק לשם השוואה, היחס בישראל הוא עשר בדיקות לאלף נפש. כלומר, פי עשרה מקונגו, וזה רק הולך ועולה. חוץ מזה, אנחנו ממש לא מדברים על אותם סדרי גודל. תחשבי על זה שרק בקינשאסה חיים לפחות 12 מיליון איש. זה המון. בקונגו כולה כמעט 90 מיליון. זו המדינה השנייה בגודלה באפריקה ואחת המוכלסות בעולם. בדיוק מסוג המקומות האלה שקורונה מאוד אוהבת. אז
0: מה הם עושים שם כשהקורונה מגיעה?
1: עושים הגבלות, מטילים סגרים, מנסים לפחות לעשות מה שעושים במקומות אחרים בעולם, ובסוף מרס, למשל, בגל הראשון, הם אסרו על תנועה אל ומהבירה קינשאסה, הם סגרו גם את הגבולות, אבל צריך לזכור שזו מדינה שכבר למדה איך להתמודד עם מגפות משתוללות. אז מחסומי בדיקה בין הערים כבר יש, מתקופת האבולה, גם מערך המעבדות מוכן, הקמפיינים שעשו שם לשטיפת ידיים והיגיינה אישית, מתאימים לשני הנגיפים. הם כאילו באו מוכנים.
0: ‫אז הגל הראשון חלף, ‫אבל אז, כמו בכל העולם, ‫הגיע הגל השני.
1: ‫אז לפני שבועיים התקעו את ההגבלות ‫והחליטו על עוצר לילי. ‫מגבלת התקהלויות עד עשרה בני אדם, ‫סגירה של האוניברסיטאות ‫וסגירה מוקדמת של בתי הספר. ‫אבל זה בעייתי ממש, מיכל. ‫אין אדם בקונגו שיכול להרשות לעצמו ‫להישאר כל היום בבית. ‫אין דבר כזה. האנשים שם חיים מהיד לפה, והמסחר הוא חלק קריטי, בטח בקנשסה. אגב, חלק גדול מהמזון מיובא, וגם בגלל זה המשמעות של הגבלות תנועה שווה סכנת רעב לאזרחים שחיים שם. אז כן, יש הגבלות, אבל את מבינה שקשה מאוד 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 לאכוף את זה.
0: טוב, זה נשמע די דומה למה שקרה במערב. בוא נראה. גל ראשון, צ'ק, סגר, צ'ק, גל שני, צ'ק. ‫אז מה עכשיו?
1: ‫בשבועות האחרונים הקונגולזים ‫מדווחים על מאות מקרים ביממה. ‫זה בעצם שיא המגפה שם, ‫לפחות לפי המספרים. ‫אין לנו מידע האמין ‫על כמות הבדיקות שהם מבצעים, ‫אבל ברור שיש חוסר ‫והמספרים הרבה יותר גבוהים.
0: ‫כן, רק שההבדל בין הגלים ‫הוא שעכשיו יש חיסונים, ‫לפחות במערב.
1: ‫אז גם בקונגו ובאפריקה בכלל ‫מתחילים לתכנן את מבצע ההתחסנות. ‫אבל אם אצלנו, בבריטניה או בארצות הברית, ‫עשו דיונים שלמים על מי התחסן קודם, אולי אסטרזניקה? פה יש בעיה הרבה יותר בסיסית, מיכל. איך בכלל מביאים את החיסון לאנשים? פיזית, איך מביאים אותו? זו הרי מדינה עצומה, עשר פעמים בריטניה. חלק מהתשתיות באיכות ירודה, וכדי להגיע לעיירות עם עשרות אלפי אנשים, צריך לחצות נערות או ג'ונגלים. את כל זה צריך לעשות עם חיסון שאמור להישמר בטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה.
0: בוסומנג'י היא עיירה כזו. עיירה קטנה שנמצאת עמוק עמוק בתוך הג'ונגלים בצפון במחוז כולו חיים כמה עשרות אלפי תושבים, לצד הרבה מאוד עצי מנגו ושזיף. עיר הבירה קנשסה נמצאת במרחק של אלף קילומטר משם, וכדי להגיע לכביש סלול תצטרכו לנסוע 125 קילומטרים בדרכי עפר משובשות דרומה לעיר השכנה ליסאלה. זה לוקח בערך עשר שעות. אם לוקחים בחשבון הפסקות וכמה פאנצ'רים שתמיד יש. לג'יפים וכלי רכב בכלל קשה מאוד להגיע לבוסומנג'י, אבל למחלות? להן אין בעיה. העיירה הקטנה הזאת כבר ראתה הכל, אבולה, חצבת, וזה רק בשנים האחרונות. קורונה, צחקתם אותם. ועדיין, אף אחד לא יכול להישאר מאחור. אז יואב, איך מביאים חיסונים לבוסו מנג'י?
1: בתרמוס. מה תרמוס? תרמוס. קוראים לו ארקטק, זה מין מיכל קטן כזה, בערך בגודל של תרמוס קפה, קצת יותר גדול. והוא נייד. מה שקורה מכלל, מכניסים לתוכו את התרופה, או במקרה שלנו את החיסון, אפשר להכניס כמה מאות בקבוקונים, והוא מוגן בשכבה של ואקום ושקיות קרח ממים מלוחים, כל זה מצליח לשמור על החיסון קר למשך שבוע, בלי שתצטרכי שום קירור חיצוני. פטנט מטורף לגמרי. התרמוס הוא המקרר, וככה אפשר לחסם כפר קטן עם תרמוס קטן, או שאת צריכה להעביר חיסונים בטמפרטורות מאוד 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 נמוכות, התרמוס הזה הוא הדבר שעליו קונגו בונה עכשיו. בהתפרצות האחרונה של האבולה, התרמוס עזר לצוותי הרפואה להגיע עם חיסונים למקומות נידחים לגמרי. ככה הם בעצם מנעו מהנגיף להתפשט דרך נהרות ולהגיע לערים הגדולות. את פשוט לוקחת את התרמוס הזה, עולה איתו על אופנוע ורוכבת לך בג'ונגל. צריכה לעבור נהר? אין בעיה. את מניחה אותו בכנור ושטה לך עד הכפר בסבבה. הטרמוס מיכל חסין.
0: התרמוס הזה הוא התקווה של קונגו להיפטר מהקורונה. הוא עבד מצוין כשהיה צריך להביא חיסונים נגד אבולה לכפרים נידחים. ועכשיו הם מתכוונים להשתמש בו גם עם החיסונים לקורונה. נשמע מבטיח, נכון? אין ספק. אבל בסיפור הזה יש עוד כמה מכשולים. אחד אנחנו מכירות ומכירים גם מפה.
1: פייק ניוז. אז כאן אנחנו בעצם חוזרים לבעיה שחוזרת שוב ושוב בכל מה שקשור לחיסונים באפריקה. אמונות טפלות. זה טוריאל האסנה מארגון הבריאות העולמי. הוא מסביר שחלק מהאזרחים אומרים שהמטרה של החיסונים היא להשמיד את האפריקנים. החיסונים מחלישים את הגברים, מעקרים את הנשים, ואם תתחסן, הילדים שלך יהיו טיפשים, וזאת מכלל כבר סכנה אמיתית.
0: וגם קטלנית, כי האמונות האלה והשמועות לא נשארות בגבולות הפוסטים של מכישי קורונה ברשתות החברתיות, זה יוצא החוצה.
1: אז בשנתיים האחרונות, בהתפרצות האחרונה של האבולה, היו יותר מ-300 מתקפות על עובדי רפואה. שישה נהרגו ו-70 נפצעו. חוץ מזה, יש אי אמון רציני בין חלק מהקונגולזים לממשלה. אנחנו מכירים את זה מעוד מקומות, הרי. האזרחים שם אומרים שבכלל אין קורונה בקונגו, והממשלה עושה את כל הבלאגן הזה רק כדי לקבל מימון בינלאומי ולהגדיל את ההכנסות שלה. אז האתגר הנוסף, חוץ מהעבד חיסונים, הוא להנגיש מידע אמין לאוכלוסייה בעיקר דרך מתנדבים ועובדים של האו"ם. ביוניסף מספרים שעד סוף חודש אוקטובר הם הצליחו להגיע ליותר מ-30 מיליון קונגולזים ולהסביר להם על הנגיף ועל הדרכים להישמר ממנו. עושים את זה בכל מיני דרכים, למשל דרך אמצעי תקשורת ההמונים, רדיו וטלוויזיה, וגם בשיחות טלפון והודעות. יש כאלה שאפילו קיבלו חידון שבחן את הידע שלהם בנוגע לשמירה על בריאות הציבור וצל המגפה. זה אולי נשמע כיף, מיכל, אבל הנתון הפחות מעודד הוא ש-75% מאלה שענו על השאלון חידון הזה, הודו שבקהילות שלהם לא אותים מסכות ולא ממש שומרים על היגיינה ועל ריחוק חברתי. אז בואו מנסים לסייע גם בציוד היגייני. עד עכשיו הם סיפקו מסכות, חומרי חיטוי ושאר אמצעי הגנה למשהו כמו שלושה וחצי מיליון איש.
0: טוב, בואו נניח שגם על זה הצלחנו להתגבר. יש סיכוי שנראה את קונגו מחוסנת, מחוסנת, מחוסנת?
1: מיכל, צריך להגיד שפה הבעיה היא כבר הם, אלא תסביר. בואי נגיד ככה, מחצית מהחיסונים שייצרו פייזר, מודרנה ואסטרה זניקה כבר נרכשו על ידי פחות מחמישית מאוכלוסיית העולם. או בקיצור, המדינות העשירות קנו מלא מלא חיסונים. לקנדה למשל יש מספיק חיסונים כדי שכל אזרח יקבל חמש מנות. ארה״ב תהיו בסופו של דבר פי שלושה חיסונים מאזרחים. יש מלא אזרחים בארה״ב, 300 מיליון, כן? אנחנו בישראל נוכל לחסן בסופו של דבר 12 מיליון איש. משהו כמו פי אחת וחצי מהאוכלוסייה. אנחנו לא צריכים את כל זה. מי שכן צריכות הן המדינות האחרות, אלה שהן מחוץ למשחק הזה. בעולם מעריכים ש-70 מדינות יוכלו לחסן רק אדם אחד מכל עשרה עד סוף השנה הנוכחית. עשירית מהתושבים באותן מדינות. זה ממש לא מספיק.
0: וזו כבר בעיה לא שלהם. כדי לחסל מגפות, העולם זקוק לחיסון של 70% מהאוכלוסייה. וכשבערך שישית מאוכלוסיית העולם גרה ביבשת אפריקה, אז כן, זו גם בעיה שלנו. איש עסקים ישראלי אחד, אפילו אחד מחוסן, שטס לשם וחוזר לפה, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו שוב בסגר. הרי אנחנו עדיין לא יודעים אם החיסון מונע הדבקה. את הבעיה הזו חזה המיליארדר ביל גייטס כבר
1: בחודש יולי. גייטס
0: משקיע בכמה חברות שמייצרות חיסונים זולים וזמינים לאוכלוסייה ענייה. אגב, גם הטרמוס, הארקטק, נוצר בחברה שהוא משקיע בה. והוא קרא כבר אז לחברות החיסונים לא למכור לכל המרבה במחיר, אלא למי שזקוק לחיסונים האלה באמת.
1: The only to the is to it
0: <laughs> זה לא ממש קרה, אבל זה לא אומר שלא מנסים.
1: כן, גייטס משתף פעולה עם התוכנית הכי גדולה להפצת חיסונים למדינות עניות. זו תוכנית בשם קובקס, ומי שעומד מאחוריה הוא ארגון הבריאות העולמי, אולי הצלחת לנחש, מיכל. בכל אופן, התוכנית הזאת כבר הבטיחה שני מיליארד מנות חיסון למדינות עניות עד סוף השנה. זה אמור להספיק לחיסון של עובדי מערכות הבריאות וקבוצות בסיכון. מאיפה הכסף, את שואלת? בעיקר תרומות ממדינות מפותחות. חלק מהן אשכרה עוזרות גם בייצור חיסונים. בריטניה למשל תרמה כמעט מיליארד דולר. עשרות מדינות כבר הצטרפו ליוזמה הזאת. ארה״ב, רוסיה וסין, לא שם אגב, כל אחת והסיבות שלה. בכל מקרה, הצפי, נכון לעכשיו, הוא שחיסונים בקנה מידה רחב יהיו זמינים לעשרות מדינות עניות באפריקה, אסיה ואמריקה הדרומית, זה הרבה אחרי שאר העולם, מיכל.
0: הסיפור של קונגו הוא סיפור על מדינה שמתמודדת לבד מול המגפות של העולם. פעם אחר פעם היא מצליחה להדוף אותן, רק כדי להתכונן לגל הבא. עכשיו היא שוב מתמודדת עם נגיף קטלני, אבל הפעם זו כבר לא רק הבעיה שלה. הקורונה לא תישאר באפריקה בלבד, כמו שהיא לא נשארה רק בתחומי סין. כדי למגר אותה, באמת, אחת ולתמיד, העולם יצטרך להסיט את המבט גם לשם. ולטפל במה שקורה בחצר האחורית שלו. האזנתם לפרק של עוד יום. הפקתי את הפרק יחד עם יואב זהבי. ערכו אותו ניר גורלי ודניאל אופיר. עיצוב פסקול רחל רפאלי. הטכנאי היה קובי בז'יק. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו גם לכתוב בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי מיכל רשף בפייסבוק או בטוויטר. הסקטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף, נשתמע.